2: Hola, hola a toda la República Cardenal, los saluda la Guardia El birro Sur, la única banda de la ciudad, y este es el podcast oficial de toda la Hinchada Independiente Santa Fe, Radio Tribuna Roja. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial después de el empate que nos dejó, pues un sabor muy muy rarito con las actuaciones de los árbitros. Vamos a estar hablando aquí con los muchachos Así que pasamos a invitarlos Kio Piojo, ¿cómo vamos hermano?
3: Kio Lancero, un saludo hermano Usted Mufasa, a todo el equipo de comunicaciones de la Elegars Y a todos los que amablemente aún le dan clic a esto no. Increíble que esta vaina se mantenga ya cuántos años hermano
2: eh, Pues sí, ¿no? <risa> Como aquí no es honoren, se mantiene fácilmente
0: Señor Mufasa,
2: ¿cómo le va?
0: Lancero, Piojo, Camilo A todo el equipo de comunicaciones Saludándolo, saludándolo Después de este robo, ¿no? Que hubo el día domingo, que ya vamos a ampliarlo.
2: Eh, pues sí, no, pues metámonos de una vez a lo que fue el partido en, en el Nemesio Camacho del Campín, donde empatamos a cero con, con el Junior. Y, y pues nos dejó ese saborcito, ese, más bien ese olorcito ahí, nauseabundo. Pero cuénteme usted qué le pareció.
3: Pues Lanza, este Santa Fe que, que tiene tantas limitaciones, que no le sobra nada, que trabaja de manera aplicada que estaba encontrando en el rendimiento de algunos jugadores una un, un, un un buen momento futbolístico digámoslo creo que el equipo está, está potenciando el rendimiento de algunos jugadores y sin sobrársele nada me parece que sometió al Junior me parece un partido correcto correctamente planteado me parece que el equipo el primer tiempo ahogó a Junior Junior no tuvo ninguna posibilidad de siquiera manejarnos la pelota eh, Santa Fe hacía un partido inteligente digamos y, y con todas sus limitaciones buscaba acerca, eh, acercarse al arco eh, en el primer tiempo tuvimos no sé una o dos aproximaciones tampoco pudimos descifrar de una manera continua la, la, la defensa del Junior y en el segundo tiempo digamos que el equipo eh, mantuvo digamos como ese patrón de juego y yo creo que, que en honor a la verdad era estaba haciendo méritos para, para irse ganador ¿no? era a pesar de tener una nómina ampliamente mejor que la nuestra por individualidades pues no demostraba eso en la cancha y lo que le digo Santa Fe a base, a base de su táctica y de su planteamiento y de correr y meter y empujar y de quererlo ganar pues lo hacía méritos esto para significar que eso también es fútbol y es muy válido ¿por qué lo digo? porque es que en el ambiente el siguiente futbolero colombiano parece ser entonces que si Santa Fe no hace 14 opciones de gol, si no hace 15 caños, si no hace 25 sombreritos si no mete al rival en el arco con 40 tiros de esquina y si la prensa no habla de él, entonces no tiene mérito, porque esa es como la sensación que hay en el pueblo colombiano futbolero, haciendo seguimiento a lo que dicen algunos exjugadores periodistas y algunos pseudo periodistas en el que no le dan ninguna valía a eso, ¿no? del, del juego y necesariamente jugar bien al fútbol no es necesariamente jugar lindo ni bonito, ni líricamente, ni aplastar ni arrollar al rival, ¿no? Entonces creo que Santa Fe, si bien no le sobraba nada y a méritos y está esa jugada, ¿no? Está la jugada en la que no sabemos si el penal iba a ser gol o no iba a ser gol, pero era una opción clarísima para poder anotar y, y era un penalti clarísimo, o sea, y, y lo que a uno le da la sensación y lo que... El mal sabor de boca que que a uno le queda, como usted lo dice Lanza, es que ahí está la herramienta del VAR para eh, precisamente hacer justicia de jugadas que el árbitro no ve. Pero yo no sé si tendenciosamente él no la ve en el momento en que se ejecuta. Lo llaman del VAR para que la revise y tampoco la quiere ver, porque es que no la quiso ver. Era clarísima, inmensa como el Campín. El el penal cometido a Valentín Enamorado y... Pues hermano, si este Santa Fe en sus limitaciones y en sus cosas lo busca y lo pelea, tampoco es justo que le quiten, porque yo sí si lo digo abiertamente, creo que el señor Alexander Ospina, creo que se llama ese sujeto, le quitó a Santa Fe la posibilidad de anotar un gol. Y se lo quitó de manera consciente, beligerante. Yo dudo mucho que uno viendo esa jugada cinco minutos, que fue lo que se tardó en verla en el, en el monitor del bar, no pueda discernir entre si sí eso no es penal, porque claramente eh, hubo un contacto, un golpe en la, en la parte media de la de la pierna de de, de enamorado, suficiente para que fuera penal, no se lanza.
0: No, Pío, es que hay muchas cosas, pero quisiera primero saber la opinión del señor Mufasa. Bueno, lancero, pues, un partido donde Santa Fe fue muy superior al Junior, digo por las opciones, porque Junior no mostró mucho, de hecho, terminaron perdiendo tiempo y el empate no le servía, tampoco entendí esa posición de ellos, pero centrándonos en el punto que nos, pues, en lo importante que hubo, que fue el, el penal que, que no pito este señor John González, creo, John, John Ospina, creo que se llama. Lo que se llegó la revisó más de cinco minutos, y al final no se sabe qué fue lo que vio este señor, porque pues el bar se la mostraba, un penal que todos vimos, no necesitaba más de un minuto para darse cuenta que, que fue un penalazo, y terminando dando un balón a tierra, pues digamos que, que algo que no se entendió, ¿no? Que yo creo que todo el mundo lo vimos, lo hemos seguido viendo ahorita antes de, del programa, digamos, vi todo el análisis que este señor supuestamente hacía, se con más de 5 minutos, al final creo que hubo reposición 6 minutos, a sabiendas que mínimo eran 10, entonces no entendemos que, a quién es que quiere clasificar, a quién es que quiere sacar campeón, cómo es este tema de las apuestas, pero bueno, todo esto que nos queda en el aire que, que necesitamos, no sé no sé qué está pasando en la liga, pero eso fue un robo a Independiente Santa Fe, como lo dice, no sabemos si va a entrar el balón, si va a ser gol, pero, pues, fue una opción clara y más en estas distancias donde Santa Fe va muy bien. Y ojalá, y ahorita dependemos de nosotros, pero, pero con estas artimañas que están, que están como rondando, no sabemos, ¿no? Sí,
2: sí, Mufasa, digamos. Es que hay muchas cosas raras que, que pasaron y que, que no entendemos muy bien. Y para hablar específicamente del tema del bar, piojo, usted que ha sido un defensor, a mí, usted sabe que a mí nunca me ha gustado el tema. Es que no entiendo para qué ese monitor, piojo. Si hay tres personas arriba o donde quiera que estén. Viendo el bar y tres personas le dicen a un árbitro, hay penal, ¿para qué carajo lo tiene que ir a ver un árbitro? Y y es que no es solo que nos quita el penal, que ya es demasiado grave. Es que le corta completamente el ritmo al partido, porque seis minutos detenido un juego. Con un equipo como el Junior, que decididamente no quiso jugar. Que uno no entiende cómo la prensa, la afición costeña, le permiten eso a un técnico como como Comezaña. Porque si uno no invierte, si el Pereira viene aquí a encerrarse, pues uno lo entiende, si no sé, el Bucaramanga, el Tuluá, Río Negro, Pasto, vienen y se encierran, está normal, apenas normal, porque ellos luchan por un puntico, con sus armas, con lo poco que tienen, pero el Junior, con la inversión que hace el Junior, y desde el primer minuto, como lo dijo el Profe Arias, decidieron no jugar, y decidieron ensuciar el partido, y se tiraban en cada jugada, y si a eso el árbitro no solo no no cobra el penal, que le están diciendo tres personas arriba, entiendo yo que hay tres personas arriba en el bar diciéndole, hay penal, no hay fuera de lugar, porque claramente no pintaron fuera de lugar, que era, pudiera haber valido esa excusa y ya, pero no, no hay fuera de lugar. Y el señor insiste en verlo, no. Yo no sé para qué está ese monitor, pijo, yo la verdad la herramienta cada vez me disgusta más. Sé que ustedes, los defensores, ahorita viene el Mundial. Y claro, el bar en el Mundial es otra cosa completamente diferente. Tendrá el sistema automático del fuera de lugar. Tendrá 45 cámaras y funcionará rapidísimo, rapidísima, rapidísima. Pues, digo, rápidamente. Y en menos de 30 segundos resolverán cualquier jugada. Y esa es una de las cosas que a mí más me disgustan del bar Porque resulta que no es igual en todas partes del mundo. Y mucho menos en, en, en países como estos donde se las únicas cámaras son las que están las, de, las mismas que nosotros vemos la gente del bar no tiene cámaras exclusivas para ellos, no tienen otros ángulos no tienen nada y por eso le dan tantas vueltas a la vaina porque también tienen tres camaritas nomás, entonces la herramienta como no llega a ser igual para todos los, en todos los partidos del fútbol, me parece que termina siendo injusta para el, para el deporte como tal pero bueno, la herramienta ya está pero para qué carajos ponen un monitor para que un árbitro vaya a vea qué tiene que ver, ya tres personas le dijeron ¿Pasó esto? ¿Para qué carajos tiene que verlo? Yo la, sigo sin entenderlo Y entonces nos quita seis minutos De ritmo, donde un Santa Fe que le estaba costando Que físicamente estaba vez sí, Piojo, creo que nos costó Al finalizar el partido Jugadores como Valentín Como Morelo Estaban realmente muy muy tocados físicamente Y, y nos Y nos complicó un momento Donde creo Y como ustedes ya lo han comentado, fuimos ampliamente superiores al Junior. Ni siquiera porque hayamos jugado muy bien, porque tal vez no pudo haber sido nuestro mejor partido. O tal vez nuestro brillante partido. Pero como dijo el profe Ares también en la rueda de prensa, llegamos 22 veces. Apenas cuatro veces pateamos al arco, digamos dentro de los tres palos, pero 22 veces logramos patear hacia el frente no es poca cosa, no es poca cosa, creo que Santa Fe hizo un partido correcto pero volvemos a hablar de lo que no te quisiéramos hablar, que es de esto y entonces uno va al siguiente partido del, del equipo que ahora está liderando el, el cuadrangular Y resulta que al mejor jugador del Pereira Que es Leonardo Castro eh, Lo suspenden Y nunca vimos en por qué en qué momento le sacaron la quinta amarilla del partido con Santa Fe Y resultó que apare, apareció suspendido y no pudo jugar el partido Bueno, ya parecía raro Luego no nos pidan el penal a nosotros Y bueno, parece raro Y luego al Pereira no le pitan ayer un penal clarísimo, es que es imposible no ver cómo le quitan, casi le quita la camiseta en el área. Pero entonces digamos que no le pareció falta, entonces sea coherente y expulse el jugador del Pereira. Yo obviamente no vi el partido, pero por ahí leía comentarios de, de Twitter, entro a ver el resumen y resulta que en un programa periodístico de ESPN, donde yo vi, no hablaron sino maravillas del equipo que ahora es líder y, y aparte no, no, no muestra las jugadas polémicas. Entonces uno ve como que todo se está armando, como que todo se está alineando para llevar a ese equipo a la final, a la fuerza. Ah, Además, porque el periodista ese salió diciendo, bueno, entonces como las cosas están así, la final terminaría en Río Negro, porque el primer partido de la final se jugaría en en Bogotá, que es esa falta de respeto. Aquí no hay nada definido absolutamente, pero no no es un irrespeto con Independiente Santa Fe, que todavía tiene posibilidades y muchísimas. Pero en el otro grupo, hasta el Medellín y el América todavía tienen posibilidades y en este grupo todo está abierto, hasta el mismo Junior tiene posibilidades con este empate, entonces salir a hablar ya de finales, y todo, todas las cosas que piojo realmente a mí me dejan un sabor muy, muy, muy amargo, hermano, un, un olorcito ahí muy feito que, que lo, me tiene bastante preocupado, no sé si es que estoy exagerando o qué, pero uno empieza a ver todas las cosas como se empiezan a armar, y, y es muy feito, recuerda uno épocas que ya suponíamos que habíamos pasado, que la herramienta de Salvar nos ayudaba a pasarla y ahora que está el bar resulta que pueden cuadrar aún mejor las cosas, pio. no sé usted cómo la ve ahí.
3: Pues Lanza, es que usted usted lo ha dicho muy bien y, y de pronto se contradice por, por eso mismo. Eh, esa es, esa es la, 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 vieja, el, la vieja analogía de echarle la culpa al sofá cuando, cuando el vecino encuentra a la, la mujer con el otro ahí. El bar no tiene la culpa, Perry. El bar con... con O sea, vuelvo y lo repito, siento que este señor Ospina fue malintencionado, mientras eh, mientras la última decisión la tiene el ser humano, así contra toda, así la la evidencia observable le muestra la realidad y usted tenga unos intereses, tenga un sentimiento, tenga una subjetividad adentro, no quiere ver la realidad y... eh, y y toma decisiones equivocadas o contrarias a la evidencia observable es lo que que me refiero, el bar no tiene la culpa el bar le dio la posibilidad, tal vez una persona sana, de espíritu sin subjetividad, eh, emocional, no no sé, qué sé yo sin intereses económicos, qué sé yo, no sé, no lo puedo decir porque no tengo pruebas, hubiera tomado la decisión correcta cierto y entonces ahí es cuando viene eh, el tema de, de hilar un poco delgado y conectar todas las decisiones arbitrales de este fin de semana, todo lo que ha sucedido frente a los temas disciplinarios de los de los equipos en contienda en, ese, en este grupo B. Y pues curiosamente todas las decisiones favorecen a un equipo, ¿no? Y a, y a ese equipo la prensa no hace sino inflarlo, de que ahora volvió, de que ahora es súper poderoso, de que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nada, Lanza, eh, para pasar esa página y y, y ver lo que viene en adelante, aún dependemos de nosotros porque afortunadamente tenemos un encuentro directo contra ellos, ¿cierto? Entonces hay que enfilar baterías, desde anoche la Guardia inició una campaña en redes con el hashtag del fútbol profesional amañado, citando siempre a la I Mayor, hay que estar vigilantes, hay que saber, hay hay que hacerles saber al ambiente futbolero en Colombia de que sabemos, de que estamos atentos para que los árbitros vengan con pies de plomo ¿no? Eh, a pitar nosotros no necesitamos que nos regalen nada, tampoco nos sobra el fútbol, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa siempre que haya justicia eh, uno sé no la táctica fija, las pelotas paradas las ganas, los contragolpes todo, todo dentro del marco futbolístico, entonces que dejen que sea el fútbol el que decida que dejen que sea el fútbol el que lo decida si son mejores, si son superiores si están para ser campeones y pues lo que les digo, ha- habrá una fecha última en ese cuadrangular en la que seremos locales y pues pienso yo que hay que hacer lo posible por llegar vivos con la posibilidad de sacarle los tres puntos y poder relegarlos del primer puesto del, del, del cuadrangular para así disputar una eventual final. Lo digo porque siento que Junior y Pereira... Eh, quizá no no ofrezcan mayor resistencia frente al en sus encuentros directamente con ellos. Eso es lo que lo que decía. De pronto una luz con el Pereira que tendría opción, ganándole la fecha siguiente en Pereira. Es lo único que se me ocurre.
2: Pero Mufasa, ¿a usted le parece que estoy muy desubicado si pido que quiten ese, ese monitor? Es que yo no entiendo para qué un árbitro tiene que ir a ver una jugada, si ya tres árbitros lo están viendo desde arriba.
0: No sé, yo tengo como una, una, una opinión que, el, 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 que el, el monitor fue el que nos, quizás nos está poniendo a hablar ahorita todos de esto. Digamos, a los que no, no vieron el, el, el partido, no vieron el penal en, en su momento, es el que digamos, abrió la polémica. Para mí el, el problema no es del monitor, sino de este señor que que no quiso pitarlo, o sea, es que el problema no es el bar, el problema es de este señor no, que no buena, quiso el penal.
2: Perdón, lo interrumpo, es que digo, si el árbitro no va al monitor, sino los tres de arriba, los tres del bar, digo arriba porque suponemos que están en la parte de arriba del estadio, pero seguramente están en un estudio, le dicen, es penal, el árbitro no tiene por qué ir a ver, para qué carajo tiene que ir a ver un árbitro, o no puede confiar en sus tres asistentes no, asistente, la... entonces, lo entonces pues, que Yo creo que la herramienta es completa.
0: completa, es el monitor y los tres que están arriba, y si los tres no, arriba no. le dicen, vayan y revisen, el, el, pero pues, para qué te quieren te es que ese es, 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 es mi punto
2: mufasa para qué van a revisar, van a revisar si ya tres personas lanza, que son árbitros, lanza, que, que, que conocen el reglamento le están diciendo que es
3: penal se lanza hermano tranquilo <ríe> usted no va a cambiar pero
2: no, no, es que no, no entiendo tío, porque es que eso es lo que yo le voy a dar
3: una razón yo le voy a dar una razón dentro de la dentro de las reglas del fútbol está que la autoridad en dentro del rectángulo de juego es el árbitro central Sí, la herramienta VAR es un, por eso se llama video asistente, es simplemente un asistente que le da la posibilidad de corregir sus errores, sus probables errores humanos, que pueden suceder y irán sucediendo, es un asistente, el video referee asistente, simplemente le, lo llama y le dice, ojo que nosotros estamos viendo otra cosa acá, reco- recondiere" o revísela bien, pero la autoridad dentro del campo de juego va a seguir siendo el juez central, no puede ser que tres tipos metidos allá en un estudio sean los que eh, los que tomen la decisión, porque si no para eso quitan el juez central y listo, quitan a, a punta de estoy pidiendo,
2: que quitemos al juez central, que pongamos un drone y que haga sonar un silbato y que otros tres jueces, porque es que Pío... Ya no se pita un penalti aquí sin que el árbitro vaya y lo revise. Bueno, y el, y, y sí, a mí sí. me parece que el problema es el ritmo del juego. Ya el fútbol colombiano mantiene un ritmo muy, muy lento. Y si aparte en cada jugada de penalti nos comemos seis minutos, entonces va a ser muy difícil. Vea que lo fuera de lugar no lo revisan, piojo, Porque no hay forma de revisarlo porque prefieren las medidas y ya, ¿no? ¿Es así o no?
3: Porque es que el fuera de lugar no es interpretativo. El fuera de lugar eso no es. Y usted está fuera de lugar por dos milímetros o no están fuera de lugar por dos milímetros, para eso trazan esas dichosas rayas. El fuera de lugar es... Esas líneas son un
2: poco discutidas y yo sí creo que se prestan para interpretación porque
3: porque como le digo,
2: aquí lo hacemos con tres cámaras.
3: No esas esa líneas es en Colombia es que están discutidas por las eh, geometrías raras que se inventan en la televisión pero eso cada vez es más exacto en realidad. La no, tecnológica... no,
2: digamos en Europa ya está el sistema automático y ese sí no presenta ninguna duda eso es sí, como sí. el ojo de halcón y ante eso porque es que los que ustedes los defensores del bar lo que nos dicen a nosotros los que nos gustamos es que nos pueden negar a la tecnología y no, no nos negamos a la tecnología yo prefiero que pongan el ojo de halcón en todos los campos de juego en Colombia no hay en ninguno. Porque esa inversión si no la quieren hacer. Y no, ahora no, pongan el sistema automático de fuera de lugar.
3: Si el bar no hubiera existido, Lanza, si no hubiese existido, por ejemplo, para el partido con Junior, Alexander Ospina no iba a pitarle ningún penal a favor a Santa Fe. Entonces, no pitaba el de Valentín enamorado. Y seguramente hubieran valido el gol del Junior al, al final del partido. No,
2: no, pero, pero a, es que... Eso, a
3: pesar no, de un claro... A pesar de un clarísimo fuera de lugar, ¿cierto? Porque el Leiman, el, lineman, el lineman y el central... Corrieron hacia la mitad del campo, mejor dicho casi celebran el gol, sí. ¿cierto? Entonces, De no haber existido el VAR, por ejemplo, fíjese usted, el en el fuera de lugar no podía subjetivamente cambiar su decisión porque el fuera de lugar no es interpretativo, estaba en fuera de lugar y listo, no vale el gol. El penal sigue siendo interpretativo y discrecional del juez central que el VAR lo llama para que lo revise, el va y lo revisa y no lo quiso pitar, porque no lo quiso pitar, ahí no tiene la culpa el VAR, ¿de qué va a culpar el bar porque está centrando la discusión en el bar Acá todas las responsabilidades de ese sujeto, pelafustanzo la que fue a pitar al Campín, ese es el culpable, el juez central, el señor Alexander Ospina, y le hago el, el llamado al señor Eduardo Méndez, si tiene peso, ya que tanto se, se pavonea ese hombre pesado dentro del fútbol, Profesional colombiano. Por favor, señor Eduardo Méndez, ese sujeto en su vida le puede volver a pitar un partido de independiente Santa Fe. Y espero que usted haga valer el nombre de Santa Fe ante la comisión arbitral y demuestre con esas pruebas que el, que el señor fue tendencioso y no quiso. No quiso y favoreció claramente a otro equipo, perjudicando a Santa Fe en el partido del pasado domingo.
2: Pero es que yo la tomo con la herramienta, porque la herramienta sí nos está cortando el ritmo del
0: juego.
3: Pero eso es otra cosa, la Lanza. Santa Fe no, no dejó de ganar, porque el, el partido no tuvo ritmo. usted, claro también, sí, usted también Cuando se está usted pierde en seis el
0: minutos
2: en una jugada que ve todo el mundo que es penal, usted ya entra su, con su versión a lo que sigue el partido, pío. O sea, es que, que no usted, es lo mismo y usted no puede hacer la ecuación de que pues, aquí no pasó esto, después de o sea, al final que usted, paso, o sea, que Porque todo saca, cambiaba, usted, con el peor, o sea, todo usted, cambiaba.
3: Usted saca de la responsabilidad al juez. No, 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 la no, culpa no, va, no
2: al pésimo árbitro que es ese, pero lo que creo es que si ya ponemos el bar, pues quitémosle la posibilidad de que de que él tenga que revisar los seis minutos, porque es que me pero parece es, que es un peor aún.
3: Pero eso pasará pasa? en años, eso ahorita no, Lanza, por favor, le pido que seamos serios y sensatos y nos concentremos en lo que, que se tiene ahora, ahora hoy en día dentro del fútbol y no solamente del fútbol colombiano en el fútbol mundial, que es esa herramienta como está así. Lo próximo que vendrá seguramente sea el, el tema del gol, del, del gol inter, del, de la línea de gol y, y el tema del Fuera de lugar automático. Supongo yo que es lo que viene y será para el mundial. Por ahora en Colombia eso no va a pasar, Lanza la nadie va a poner un dron a ah, dar, hermano, vuelva a ser serio que usted está muy grande.
2: No, 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 pero eso es con toda la seriedad, Pio, porque es que entendamos lo que nos está costando salir al fútbol internacional, Pio. Porque es que un equipo colombiano aquí, el, digamos, el que es el líder ahorita de, de, del, del grupo
3: de nosotros. El bar, un una, que el no sé bar que... funciona así de pésimo en toda Sudamérica, no, ese no Mira, es un para, tema para, colombiano. Para, para, para,
2: déjame terminar. Entonces, ese equipo que es superior y que le pasa por aquí para todo el mundo, sale a jugar frente a un equipo brasileño y no dura 10 minutos porque el ritmo del fútbol colombiano no da para enfrentar a ningún equipo internacional. Entonces, ¿cuánto años aparte nos está haciendo eso? Aparte que no está trayendo justicia porque está claro que no está trayendo, y no solo el partido de Santa Fe, sino el otro día volvió a cometer, volvieron a cometer la misma clase de errores con un Roldán, por ejemplo, que es el sí. mejor árbitro de Sudamérica, dicen, y les valió un huevo también,
3: porque sé es que, que también no pasa bien está la poniendo los ese tema, bar cosa, es, ese, tema, el, ese tema del bares ese a nivel suramericano eso no es solamente en Colombia, que no está dando ritmo y que los manes se demoran mucho revisando y demás, ese no es solamente un tema colombiano. No sé, yo insisto, yo insisto, insisto que hubo una mala fe, que hubo una mala fe, porque estuvo cinco minutos viendo la jugada, eh, quizás si él la veía en 30 segundos y decía que no era penal, quedaba demasiado en evidencia. No sé, estoy pensando muy mal, estoy pensando muy mal de ese árbitro. Y el tema del bar sí, que quita ritmo y tal, pero eso no es un mal del fútbol colombiano, eso es un mal de toda Sudamérica. Sí, ¿por qué? Porque hay ausencia de tecnología Las producciones de televisión aún no, no tienen muchas más cámaras eh, Los manes no están capacitados Ellos no están capacitados eh, Tienen eh, vacíos en lo en en el en la interpretación del reglamento y demás No sé, pero pero yo, yo pienso que no Yo pienso que hay que centrarse más en el llamar la atención No se me olvida este Alexander Ospina Y nada hermano, hay que ir contra todo, contra todo Ya quedarse llorando por eso nada que ver Tenemos un partido directo contra Millonarios. Y esperemos llegar con la diferencia de puntos suficiente para que lleguemos con vía en el partido y, po- y podamos buscar el paso a la final Lo que sí me preocupa es que Santa Fe está muy disminuido, ahora sin jaro cada vez con menos soldados Ahora sin Jaros Rivera, que siendo un jugador limitado es un jugador que nos aportaba ahí en la mitad Cada vez nos- yo veo el equipo más resentido, más desgastado, entonces eso sí digamos, me, me preocupa un poco más para meternos a hablar un poco de Santa Fe.
2: No, antes de pasar a ese tema, quiero recordarle una frase de, de Bilardo, que decía que uno no se queja para que cambie una decisión, porque la decisión ya, el partido ya está y ya nosotros empatamos contra el Junior y ya está y claramente que fue mala fe del árbitro, pero uno se queja es para que no lo vuelvan a robar, y ahí sí estoy de acuerdo con eso, esperaríamos que el señor Eduardo Méndez se pronuncie, por favor por lo menos mande una carta yo entiendo que los accionistas minoritarios independientes de Santa Fe lo van a hacer con la I Mayor, pero uno espera que sea el presidente de la institución el que por favor se queja y salga a decirlo, porque nos van a seguir robando si no nos quejamos ya lo que pasó, pasó, usted tiene, idea. tiene razón, y aparte tenemos problemas mucho más graves, que son la situación física de nuestros jugadores, que están realmente diezmados, pero aparte, si sí, aparte de eso, le sumamos que nos quieren meter la mano, y que nadie desde la institución quiere defendernos, entonces yo sí prefiero, por favor, que toda la hinchada de independiente de fe y se si los pido realmente, no nos queda nadie, no nos están defendiendo desde allá, nos tenemos que ser nosotros, seguramente no vamos a poder salir a hacer alguna cosa, pero por lo menos por redes, mandar un mensajito que, a, que la gente se dé cuenta que están amañando el campeonato hacia una institución, ¿por qué? tal vez porque el presidente de la ley mayor se va a ir, porque me me dicen hace dos, dos, tres años es presidente de la ley mayor, sí, pero es que ahora se va a ir, en diciembre parece que el señor deja su cargo, y para irse de regalo, pareciera diera la impresión desde afuera ...que le quiere dejar un regalo... ...al equipo del que él es hincha... ...confeso que lo ha dicho en todos los medios... ...no sé Mufasa, no sé si yo me estoy desafocando... ...usted cómo la ve...
0: que ...todo esto no se entiende, digamos en el tema del bar... ...ya hay mi opinión... ...y creo que ese no es el tema que nos atañe ahorita... ...con esto sí hay muchas suspicacia... y muchas cositas que no, que, no, que no nos cuadran, ...no entendemos... ...y usted trajo a colación también lo que pasó en el partido de... ...la gallina contra el Perey... ...entonces a los pues, ¿no lo quieren meter... ...esperemos que... ...lo que dice, dependemos de nosotros mismos y que en el Clásico lleguemos y, y podamos clasificar el partido contra esos manes.
2: Mufasa, no, 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 yo no quiero perder nuestro objetivo y nuestro objetivo como siempre pio ha sido el clasificar un torneo internacional y estamos a dos puntos de la equidad, aunque ya Águila nos superó. Perdóneme Camilo que me iba yendo, se nos fue un poco largo esta parte del programa pero entonces como para bajar un poco los, los ánimos le parece bien si pasamos a la histórica Tribuna Cardenal donde José Luis nos trae un lindo recuerdo Un espectacular recuerdo que les prometemos algún día hacer un trabajo especial para que la gente de Independiente Santa Fe, toda su hinchada, entienda el valor que tuvo el campeonato de 1958. Un campeonato donde lo peleamos cabeza a cabeza con el rival de patio y misteriosamente en la última fecha el rival de patio necesitaba ganar, con ganar estaba. Nosotros necesitamos un milagro que no ganaran ellos y ganar nosotros. Ellos jugaban en Cúcuta y la Di Mayor en ese torneo decidió que nosotros jugáramos a las dos del día creo y ellos a las cuatro de la tarde una cosa así misteriosamente nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y bueno y José Luis ya nos cuenta lo que pasó para el campeonato de 1958 así que por favor pasemos a la histórica tribuna cardenal
1: un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Tribuna Roja para Ciclo Production Producción y toda la lindincha de Santa Feña que escuchaste pero una de las fotos que les traigo el día de hoy es de Santa Fe de 1958 ese título me gusta recordarlo debido a que fue un algo muy especial para la historia de la institución fue pues la segunda estrella y Santa Fe pues se afianzó en los puestos de arriba de, de pues de los históricos de, del fútbol colombiano debido a que pues casi desaparecen en el 54 y pues en el 58 se le ganó el clásico rival a Millonarios como fue habitual en los 80 y bueno como desde ese desde este los Millonarios trataba de amañar el partido final ellos jugaban contra el Cúcuta en la última fecha y Santa Fe jugaba acá ellos jugaron después del partido Santa Fe algo muy desleal por su parte y Santa Fe hizo lo propio aquí en el campín pero ellos terminaban empatando en la frontera con el Cúcuta esto a la postre le dio el título Santa Fe y pues es uno de los más grandes logros que hemos tenido en la historia cardenal bueno importantes en ese título pues eh, Julio Toker Manolín Pacheco y pues bueno nuestro gran técnico Julio eh, eh, Togar, perdón eh, Manolín Pacheco y nuestro gran técnico Julio Toker con el que abordamos la segunda estrella. Bueno, espero que las disfruten. Bueno, y también esperar unas oraciones para los que escuchen este audio por pues, sobre mi abuelo, un fedeño muy grande que llevo muy 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 alta estima. Y que bueno, Tica pasó unos momentos difíciles y que seguramente vio esta estrella. Y bueno, si podemos hacer otra estrella, pues ojalá nos dé este año. Un saludo.
2: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Y en especial de la Guardia del Birro Azur, que recuerden que este año 2022 está cumpliendo 25 años alistando Independiente Santa Fe. Bueno, Mufasa, aro, parte de la gente para hablarle las fotos que de las que nos hablaba Perú, las pueden ver en en, en las redes sociales de la Guardia. Los invitamos a a entrar y por favor verlas porque son unas fotografías muy interesantes de un equipo que nos devolvió la gloria. Llevamos 10 años ya de nuestro primer campeonato. Mufasa
0: lo que viene lo, que, lo viene. que viene
2: para para Independiente Santa Fe lo que queda este cuadrangular partido en
0: Barranquilla, ¿no?
2: Sí, tenemos ya
0: fecha ya los señor, tenemos fecha ya exacta, ¿no? No, tengo hasta donde sé, tengo entendido que es de este miércoles en 8 o sea, el 23. 23, sí. Digamos, esa es la fecha que está Sentativo,
2: estipulada sí. por nadie mayor, pero todavía no hay horarios y no está claro. Puede ser, este 23 puede ser
0: jueves 24. O, o jueves 24. Y, y después, no. el fin de semana Pereira, el miércoles, si no estoy mal, finalizamos el 1 de diciembre con la gallina, ¿no?
2: Sí, así está, digamos. Sería
0: miércoles, sí, sí. domingo, domingo
2: miércoles. miércoles. O jueves, domingo, miércoles, ¿no? O miércoles, ojalá sábado. Verano,
0: ojalá es pues miércoles. Domingo para darles unos días de recuperación, ¿no? Porque son tres días, tres días, tres fechas seguidas, prácticamente. Sí, pero también contemos o sea,
2: o también digamos que está para esta semana y media, que es por culpa de los conciertos de su... Resulta que un señor, no, no sé quién es, eh, se presenta en el Bonnie? Campín dos fechas, señor.
0: usted le gusta el Bonnie, no?
2: No, no, no lo conozco, qué pena.
0: ¿No?
2: <risa> Que conocer. Pero tiene dos fechas en el campín si, si hace dos fechas en el campín debe ser muy importante No es culpa del señor, es culpa de mi ignorancia Y no hace raíz. una fecha en Medellín En el Atanasio, o sea, si abre Los principales estadios del país Es porque es una persona muy importante
0: A los conocedores y A los que les gusta, me imagino que sí
2: Sí, no, no, pues claramente llena la gente O sea, si, si, si abre el campín es porque tiene Muchísima gente, eso sí Y muchísimos seguidores, eso no es innegable Y, y ya, bueno, el, en todo caso, esa Semana y media creo que le va a venir muy bien a Independiente Santa Fe Porque como vuelvo a decirlo Yo vi que el remate del partido nos costó un montón Y ahí sí físicamente ya nos estábamos doliendo Claro, nos quedamos con 10 hombres Faltando cerca de 25 minutos 30 minutos Y eso también se también pesó en las piernas de los jugadores se notaba, pero por ejemplo Morelito realmente ya no podía más y los los cambios del profe se iban demorando un poquito el, el domingo. Entonces yo creo que esta semana y media les puede venir muy bien, eso estoy contando que seguramente ni Aja ni, ni Rivera van a poder vamos a poder contar con
0: ellos, ¿no, Mufasa? Sí, no, no todavía está, ajá. ya se pierde lo que queda del torneo y, y Rivera me imagino que también se pierde lo que queda de este año. Sí,
2: de, de Rivera dice que hay que hacer intervención quirúrgica, o
0: sea que va a ser muy difícil porque,
2: y de A, pues también le hicieron que es intervención quirúrgica, pero es en la nariz. Uno sí. se quiere ilusionar y quiere esperar, no sé ¿No habrá alguna posibilidad de que se ponga un, una máscara esas protectoras, alguna cosa?
0: Pues habían dicho que, que no no querían arriesgarse y que por eso preferían aguantarlas hasta el otro año. Porque hubo, pues creo, se, se habló de la posibilidad de que jugara con máscara.
2: Eh, yo creo que deberían intentarlo, no sé, no sé. Obviamente, primero la opinión de los profesionales, de los que saben, de los galenos, que digan si, si no va a correr ningún riesgo su integridad física. Pero si hay alguna posibilidad, la más mínima posibilidad creo que deberíamos intentarlo. No Porque intentando. entre dos cosas, no sé si ese partido perea iba a ser titular o no, pero también tuvo una molestia física y resultó yendo a la a la tribuna y tuvimos que poner nuevamente a la roca de, de central. De central,
0: sí, que otra Entonces,
2: vez. No, no, la roca es fundamental, es sobre el donde está parado el equipo, es realmente más que una roca, fue un muro. En lo que le tocó, en mantilla cae. ¿No es la frase que usted dice? No, la, la, no, no, no no, la digo yo, está en la Biblia. Bueno, la la, cita. ¿No la No me la sé, tendría que buscarla para leerla. Pero es sobre esta roca edificaré mi fe realmente. Pero, okay. ¿pero qué? Pero para seguir hablando, creo que va a venir muy bien. Creo que podemos recuperar fuerzas, eh, que Perea se recupere, por ejemplo, y que el profe pueda trabajar con mantilla y Perea para poder poner nuevamente a La Roca en la mitad de la cancha, donde ganaríamos mucha presencia. Eh, Que Morelito descanse bien, que viene tocado, se le nota, y es necesario que que repose. Que Valentín también es necesario que, que esté muy fresco, porque... Si ese muchacho está bien, logra tirar una gambeta y hay, y hay peligro. Y, y se notó, hizo ver muy mal a los defensores del Junior en una campa- en una cancha que no estuvo para nada fácil y que también me tiene muy asustado con lo que vaya a pasar después de estos dos conciertos. Entonces, ojalá, ojalá el Profe pueda recuperar bien a sus hombres en esta semana y media.
0: Sí, es verdad. Esperemos a ver qué, qué sucede, que qué se logre se logren recuperar físicamente por lo que usted dice. Y de pronto se veían un poco cansados, no sé, en este partido contra el Junior
2: a mí me pareció que los últimos 20 minutos nos, nos iba costando un montón de esos ahí, ahí el no, el cagón, es que no tengo ninguna otra palabra para hablar de de, de Comestaña decide cuando nos, nos quedamos con uno menos mandar hacia, al equipo un poco más al frente y se notaba que tenían con qué atacarnos, tal vez hubiera sido un partido mucho más lindo si ellos salen con la necesidad porque el Junior no estaba eliminado y no está eliminado todavía, yo no entiendo por qué quieran entregar las armas de una vez me pareció sí, muy
0: raro eso. sí 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 sigue sigue suspicando. pues
2: es que es, es extraño y ojalá el pereira no piense eso y el pereira tenga siga teniendo las mismas ganas y salga a defender su patio como corresponde y nosotros hagamos lo propio en una plaza que nos va a costar muchísimo que Barranquilla es muy difícil seguramente va a ser noche no porque es miércoles y, y ojalá y ojalá algún día podamos jugar con el resultado de Millos, porque siempre ellos están jugando con el resultado de nosotros, ¿no?
0: Tal pues, cual, sí señor.
2: Y bueno, para rematar sería bueno, digamos, creo que le faltaron unos 5.000 santafereños el, el domingo al estadio, ¿no,
0: mufazo Sí, que, que, que entrada hubo? ¿18 por ahí? O... 18.000 dieron,
2: digamos que, creo que fueron mil algo lo oficial, a eso hay que sumarle todos los niños que van, que entraban gratis, que eso obviamente no los cuentan con eso creo que completamos 20.000
0: y se sí, vio bien, sí. una buena entrada Sí, sí, sí la, y el aliento otra vez claro. no, y la
2: y toda la gente metidísima en el partido y cantando y todos a un solo ritmo a un solo son Nadie quiere, digamos, nadie quiere cortar, no, todo el mundo está cantando lo que está cantando la guardia Y eso en la afición es buenísimo porque todos estamos empujando por el mismo lado No, una linda fiesta, pero creo Mufasa que le faltaron 5000 mil personas No, no, no seguro, y es un... que al
0: Clásico Importante. toca agotar boletería
2: Sí, pase lo que pase, sean las circunstancias que sean como lleguemos o no sé qué Hay que ir a respetar nuestra localidad, el Clásico es un partido completamente diferente Pero yo no quiero hablarte todavía de todavía eso ahí seguramente vamos a tener programas para hablar de eso pero hay que decirle a la gente que se sigue animando, que, que nos estamos divirtiendo en el estadio con todo lo que pasa ¿no? o sea, tenemos la ilusión es un Santa Fe que ilusiona, los jugadores que se están entregando a carta cabal, defendiendo la camiseta como siempre hemos pedido, claro, tenemos un poco de limitaciones futbolísticas, pero está lo que hemos pedido siempre, que es el valor la entrega, el sufrimiento que cada jugador de Santa Fe le pone para intentar lograr buscarlo y, y la victoria que se nos tuvo que haber dado, que se nos da por aquellas cosas que ya lo hablamos en el primer bloque Bueno Mufasa, ya hablamos de la afición, ya hablamos de lo que viene entonces estaremos muy pendientes de Radio
0: Tribuna Roja para la próxima semana ¿no? Sí señor, sí ya la próxima semana ¿de qué venimos a hablar? ¿de la previa contra el Pereira o ¿o, ¿o qué? De la previa frente a, a Junior porque, porque al Junior, tenemos al Junior, el el lunes. y porque si no, no, ahí si hemos
2: eso esperando, por ejemplo, que se conocieran los audios del bar a ver si alguna vez porque el árbitro dice que no sería lindísimo eso, ¿no? que se dieran a conocer sí. esperando es la las razón? sanciones a, 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 este clase, a este señor Ospina que pitó que lo sancionen por lo menos seis meses es que no puede negarse a eso esperando la sanción a Roldán, por ejemplo eh, esperando que Santa Fe haya recuperado más jugadores digamos que ya Leandro por lo menos pueda trabajar con el grupo porque no sé qué pasa con el con Leandro, ya Lizarazo está con nosotros, ¿no? En este momento hay que echar mano a lo que haya, no
0: podemos desperdiciar ninguno. Y nada, ¿alguna no. cosa de la guardia que se nos queda? No, pues esperar ya la otra semana, me imagino que se vendrá con información, Diego nos tendrá información del viaje a Barranquilla y pues cualquier cosita que se vaya presentando, pues será las más informante.
2: Ah, bueno, ahí sí recordamos que tenemos entrada en las dos plazas, en Barranquilla seguramente, donde la boleta ya Pijo nos había contado en el episodio anterior que va a ser un poco costosa porque toca comprar Occidental pero hay entrada para Barranquilla y donde vamos a entrar en en Pereira si esperamos para el próximo lunes tenerle las fechas exactas. Eh, Les comentamos que las cosas de la guardia, no, que las cosas de la la tienda de la guardia por ejemplo sigue funcionando pueden seguir pidiendo sus productos que todo se sigue vendiendo y nada, nada muchachos, no me bajen los brazos eh, nunca nos ha tocado fácil y toca seguir, toca seguir peleándola y toca seguir advirtiéndole al digamos al mundo futbolístico, que alguien está metiendo la mano, alguien quiere amañar el campeonato, y no lo podemos permitir, muchachos. Vamos a hacer visible que todos los focos de atención se pongan sobre cada estadio de Colombia para que no nos metan la mano. No podemos volver a esas épocas. Eso es todo, ¿no? Mufasa, ¿Listo? ¿Estamos? Estamos, estamos, estamos. Sí, muchísimas gracias a todos los oyentes que cada vez crecen. Queremos decirlo, venimos muy bien, entonces... Para todos, un gran abrazo, síganle contando a sus amigos que Radio Tribuna Roja sigue al aire, le queremos agradecer a Camilo Rojas, que es el editor y la magia de este programa, a Camilo Perdomo que nos ayuda con las redes sociales, a Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del virroja Sur. Esto es Radio Tribuna Roja.